0: NRK
1: og vi går nå videre i vår serie om den franske fjelllandsbyen Montaillot og livet der på starten av 1300-tallet. Dette basert på de detaljerte inkvisisjonsregisterne i Vatikanarkivet i Roma. Den beryktede inkvisisjonen var nemlig ute etter kjetterbevegelsen som kalte seg Katarer, og netegnet i detalj alt det som folk i akkurat denne landsbyen Montaillot fortalte under avhørende. Og reporter Havdan Bleken, du er vår mann i de franske Pyreneene. Hva har du på tapete i dag?
0: Ja, for å bare rekapitulere, så er det jo väldigt lite kildemateriale ø, av et slikt omfang som vi har her, fra et analfabetisk ø, samfunn sånn som dette her er. Dette er jo 700 år siden, som er utrolig lenge. Vi snakker altså om 30, 20, 30, 40 år før Svartedauen feide inn over Europa, så det er skikkelig lenge siden. Men disse kildene bringer oss altså nær denne tiden.
1: Ja, Montaio, denne landsbyen,
0: den finns fortsatt. Ja, den er der med saunneside forstående, Fortsatt akkurat som den gangen, samme kirken som den gangen står der, samme grå hus, det er en liten grå landsby. Og forrige gang her i Eko så fortalte og snakket vi om gjeteren Pierre Mori mm -hmm. og livet hans i Montajo og i fjellene omkring. I denne episoden så tänkte jeg at hovedpersonen kunne være presten i landsbyen, nemlig Pierre Clerge heter han. Og det var en veldig viktig person i en sånn liten landsby. Og det helt oppsiktsvekkende er at hvis du slår opp på internett i dag og ser på Montaio, så heter borgermesteren i Montaio Klerge i dag, 700 år etterpå. Det må være samme familie ja. som fortsatt har makten i Montaio som for 700 år siden. Det er ikke sikkert at han vet om dette som vi snakker om, men det er noe fascinerende med det.
1: Men da har han jo noe slekte på for å si det sånn.
0: Absolutt. Det er Klerge. Ikke dagens borgmester, for han kjenner vi ikke Men mannen for 700 år siden Han var en eh, solid kvinneforfører I Montaio Og han var en dobbeltagent For han var prest i eh, romkirken Men samtidig var han åpenbart Katar och han brukte makten sin Til eh, et spill hvor han Beskyttet venner, Katarvenner Og anga andre etter hvert Til inkvisisjonen Slik at han hadde jo landsbyen i sin eh, hulehånd og når han da i tillegg var en kvinneforfører så er det klart at her kunde det brukes makt på flere, flere plan Og det, vi kommer jo i tanker i vår tid om en ordentlig MeToo-person og det er ingen tvil om Men det er jo også mye som tyder på at dette er en person som er en kvinnebedårer Altså en virkelig charmerende person som hadde langvarige elskeforhold til flere kvinner i eh, landsbyen. Mm.
1: Men, men du, dette høres ut med et veldig farlig liv, altså være spion og være dobbelt agent på den eh, tiden?
0: Absolutt. Uh, Pierre Klerge, han ble jo selv arrestert av inkvisasjonen, og så døde han i fengselet før han fikk uh, dom. Så uh, inkvisasjonsregisterne som vi bygger på i vår fortelling inneholder altså ikke forrøret av Clerge, men derimot av flere kvinner som har vært hans elskerinner.
1: Mm. Og ska vi få møte disse damene?
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre, absolutt.
2: Prester, abbeder, biskoper og kardinaler, de er de verste. De synder i kjødet og begjærer kvinner mer enn andre menn gjør. Det var omtrent
3: seks år siden at presten sendte et barn till mig med beskjed om å komme til ham. Han var alene hjemme da jeg kom dit. Jeg har elsket deg lenge, sa han, og
4: ville ha omgang med mig Det var för 7 år sedan, om sommaren. Han kom hem til oss då mor var ute på markene och han spurte, "Kan jag ligga med dig?" "Ja", sa jag. Jag var jomfru och 14-15 år gammal, tror jag. Han deflorerade mig på låven, i halmen. Siden besökte han mig ofte och så efter att jag var gift.
2: Prästen deflorerade min datter och höll henne som sin älskarinna i ett år, Etter att hun blev gift fortsatte han med detta i fyra år så ofta han ville. Da sa jag till henne att detta var en synd, men dottern min framhållde att presten hade sagt att det var inte någon synd att ligga med en präst, heller inte när man var gift.
1: Halvdan bleken, det hörs ut som en mer fri sexualmoral än det man föreställde sig den mörke medeltiden detta här.
0: Ja, det er nok en større åpenhet og frihet enn man får senere Altså tingene går i bølger, det er ikke sånn at det blir mørkere og mørkere bakover En ganske stor andel av forholdene, sånn som vi ser dem i disse arkivene i Montaio Var mellom ugifte, kanskje sikkert 10% ser du til Det er ganske mye man snakket om det og man syntes at det var synd, men det var jo så mye som var synd, ikke minst for Katarne.
1: Ja, vad var det de mente var synd Nej
0: Nei, altså, de mente jo at all seksualitet, faktisk alt som finnes på, alt jordisk, var synd. Og det er jo denne retningen som er kjetteriet den gangen, og Klairs, denne presten, som jo var en klandestin, skjult katar han argumenterer for det overfor disse kvinnene. Det er ikke verre å ligge med mig enn med mannen din, faktisk, er det bedre at du gjør det med meg.
1: Bedre? Hvorfor det?
0: Ja, men du skal få høre om et ditt øyeblikk. Eller så har jo altså, hvis kvinnerollen i dette samfunnet, det er jo litt interessant, Beatrice de Planisold, som vi skal møte litt senere, hun var slottsfru og i på slottet der i Montaio. Hun fikk seg en elsker da var i sine eldre år, en ung man, som hun som det står at hun elsket så mye, sier hun til at hun trodde at hun var forhekset, men det førte til at hun faktisk flyktet med denne mannen, som også var en prest. Dette var etter at hun hadde varit sam med Per Klairs, som vi også ska høre om, at hun flyktet med han til et sted hvor biskopene godtok at prester bodde sammen med kvinner, och det gjorde hun da sammen med denne unge elskeren.
1: Ja, altså nesten gift på en måte.
0: Nettopp. Og det var godtatt. Ja, det ble godtatt i hvert fall det stedet der.
1: Ja. Men du, tilbake nå til denne super-elskeren og dobbeltagenten vår, ja, denne Pierre, presten.
0: Pierre Kleres, ja. Uh, han var fra en velstående bondefamilie. Han kunne lese og skrive og, og hadde jo en viss och men var altså en libertiner og vellysting. Og en av de som vittnede hos ham, det var Grasid som var 14 år da han forførte henne og hade et for, forhold med et år eller to kanskje, med morens sin mors, eh, eller altså jentas mors vitene, og hun blev forhørt 19. august 1320, mm. og det var da hun fortalte om hvordan presten hadde forført henne og holdt henne som elskerinne da og hun var også elskerinne til Pierre Clerges eh, i fire år etter at hun ble gift Oh, ja, så
1: hun, bare, hun fikk en man men fortsatte forholdet?
0: Hun fortsatte forholdet med Pierre Klairs, og hun forteller til Inquisitionen at mannen min pleide å spørre meg, har du vært sammen med pressen? Og da sa jeg ja, og så sa hun, du, det er greit med pressen, men ingen andre, sa han. <laughs> <laughs> men jeg har lyst til at vi hører litt på Inquisitionens øh, øh, arkiver, der hvor replikkvekslingen mellom Inquisitoren og øh, Grasid Lissier er. Det er ganske interessant å høre hvordan spørsmål og svar faller ut. Da de hadde
5: kjødelig omgang med denne presten, både før de dem og senere, trodde de, eller tror de at det har syndet?
4: Ettersom det ga mig glede, både meg og presten, så tror jeg ikke jeg synes det var synd. Men nå, når jeg ikke lenger ville hatt glede av det, ville det vært en synd.
5: Hva med da de senere var gift, var det da en synd det de gjorde med presten? Hvis min man hadde nektet meg det, noe han ikke gjorde,
4: så ville det vært en synd. Selv om all kjødelig omgang jo er en synd i Guds øyne, så var dette ikke syndig ettersom vi begge hadde glede av det.
5: Tror de fortsatt dette, at det ikke var noen synd å ligge med presten når begge hadde glede av det?
4: Ja, jeg tror fortsatt at det ikke var en synd.
5: Hvor lenge har de hatt denne troen?
4: Siden presten lå med meg første gang.
5: Hvem har lært dem det?
4: Det har jeg lært meg selv.
5: Hvorfor har de ikke innrømmet dette tidligere?
4: Første gang jeg reiste til forhøret gikk jeg sammen med Al-Asaiz Assema, som ikke var så god til ben, så vi ble etter de andre. Hun sa da til meg at jeg måtte være modig i forhørene og ikke angi presten, som hadde gjort så mye godt for meg. Jeg var også redd for at hvis jeg sa sannheten om presten, så ville han og hans brødre drepe eller mishandle meg.
5: Fastholder i de det de hittil har fortalt? Ja. Vil de avsverge og angre på den feilaktige tro de har hatt om disse tingene i dag?
1: Mm. Det er jo rene radioteatret det er her. Hvor gammel er som står til rette her?
0: Ja, hun er cirka 20 år, og det er så overraskende at hun virker veldig selvsikker på en ja. måte overfor, uh, overfor inkvisasjonen. Litt sånn ipp. Ja, nettopp hun sier jo det hun mener at uh, sånn er det når det gjelder hennes egen uh, seksualitet Det er litt intressant, å høre hennes liksom, tilsynelatende moderne logikk angående sekssyn Hun sier at hun, det er ikke noe synd hvis det er godt for meg og godt for uh, deg, så er det uh, helt uh, i orden Men vi må jo se det i et annerledes lys nemlig at alt er synd, alt seks er synd Så det er nok det som er bakdeppet mer enn en fri uh, seksualmoral men jag nämnde det med Me Too on. Ja, du gjorde det. Den ja.
1: prästen ville ju kanske fått Me Too-bevegelsen på nakken.
0: Absolut, ingen tvivel om det. det finns ett annat eksempel her som er ett absolut Me Too-exempel och det är en som heter Margaret Buscay som vittnade mot sam 19 maj 1321. Och första gången så en dag till dagen efter också blir hun kalt in og, og hun hon berättar dette.
3: Det var omtrent 6 år sedan. At presten ventet på meg hjemme hos ham i andre etasje, og han ville ha omgang med mig. Jeg sa at jeg aldri gir retter for et slikt forslag. At jeg stod i synd. At jeg var enke. Han sa at det er ingen synd når du ikke er moren eller søsteren min. Jeg sa at når han talte slik, var det Satan selv som talte gjennom ham. Han truet mig, Hvordan våger du å motsi mig Det er ingen kvinne som jeg ikke kan få især hvis jeg atrer henne i den grad jeg atrer dig. Jeg svarte at hvis det var slik, så ville jeg gjerne at han gjorde det han ville med meg. Noe han gjorde, og senere en gang til. Han dro straks han hadde syndet med mig, begge ganger. Og her blir det brukt
1: trusler, hører vi.
0: Ja, det er ikke noe om det, og at det virker også, som vi var inne på. Dette er jo en mektig person. Han hadde formell makt i kraft av at han var prest, men også det at folk visste at han var i Kjetter, så var jo, man visste jo ikke hvor man hadde den personen. Vi kan se litt hvordan han gikk frem overfor denne Beatrice de Planissol, som jeg nevnte i sted. Hun var jo enke da, på omkring 25 år, da hun kom sammen med Pierre Kler, så han var da en yngre mann, sikkert charmerende på mange måter. Hun ble forhørt av inkvisasjonen i flere omganger, i 1320, fordi at hun sannsynligvis ikke fortalte den fulle og hele sannhet, ble en kalt inn på nytt.
1: Men sladret
0: folk på hverandre? Absolutt, det gjorde de helt klart. Det var viktig å få frem navn på medsammensvorene i forhold til kjetteriet, så dermed så fortalte de både en og det andre om hverandre og dyr også, intressant nettverksbild av Landsbyn och vad folk tänker om varandra.
1: Men hade någon sladdrat på Beatrice då?
0: Ja, det är du helt säker at på att någon hade gjort och hun sladdrat också på andre. andra. Okej. Okay. <laughs> Absolut. Hon var det är lite motsont att hon var redd för antagligen det att du inte ville snacka ordentligt. Det var att hun hade en hexeri-ting. Hon tog vare på första mäns blod sin för exempel. Jaha. Som som hon hade tänkt att lage en dryck av som da hennes eh, tilkomne skulle få, slik for å sikre at han elsket henne livet ut. Ja. Så det er jo trylleri, trylleri og så kunne navn, fare på navdestrengen til barna sine og sånn. Det er litt sånn eh, mystiske ting. Ja.
1: Og dette det kunne bli blitt brukt mot henne, det, det, eller ble, kunne, ble brukt mot henne. Ja,
0: det, hun var i hvert fall redd for det. De var jo mest interesserte var hva hun trodde og ikke trodde, men hun var redd for at sånne urtemedisiner og sånne rariteter skulle være noe da, ikke sant? Men her eh, kan vi høre litt på vad hun forteller, Beatrice Deplanisold.
2: Det er omkring 21 år siden, omtrent et år etter min manns død, jeg ville dra og skrifte i kirken i Montaigneau. Presten Pierre Clerge ventet på de som skulle skrifte bak altere. Da jeg knelte foran ham, omfavnet han mig men han sa at han ikke likte noen kvinne i verden bedre enn mig. I min overraskelse gikk jeg derfra uten å skrifte. Senere, Nærmere påske besøkte han mig flere ganger og spurte mig om jeg ikke ville gi meg selv til ham. Jeg sa at han var så påtrengende at jeg heller ville henge meg til fire menn en en prest. For jeg hadde hørt at om man lå med en prest, så kunde man aldri få se Guds ansikt. Presten sa at jeg var både dum og uvitende. For det er en like stor synd å ligge med mannen sin som en vilken som helst annen man for en kvinne, prest eller ikke. Faktisk er det en større synd å ligge med sin ekte mann, sa han. For de som er gift innbiller seg at dette ikke er en synd. Og da er synden enda større. Og han sa at den katolske kirken lærer bort en masse usannheter. Bortsett fra evangeliene og fadet vår er det ren
1: ryktespredning det som kirken lærer. Det har kostet det her et farlig vittnemål mot presten som vi fikk høre her.
0: Absolut Han blir jo beskyldt for en grå form for blasfemin, og han sier at romerkirken driver stort sett bare med tull. Og det kommer flere forferdelige ting om ham fra denne tidligere skrinen, rent trosmessig, vad han står for.
2: Pierre påvirket meg så mye med sin tale om tro og synd, at tidlig i juli måned ga jeg mig kjødelig til presten. En natt hjemme hos meg selv. Det fortsatte ofte gjennom halvannet år at han ble hos meg over natten, to til tre ganger i uken. En gang skjedde det til og med på julaften, og første juledag feiret Pierre messen i kirken som om ingenting hadde hendt.
1: Vi hører altså her opplesninger fra forhørene som da foregikk under inkvisisjonen. Og hvordan foregikk forresten disse forhørene?
0: Ja, man kan jo liksom forestille seg flere scenarier, men vi vet faktisk det også. Disse personene i Montaio, da, de fikk brev, det er veldig organisert samfunn, de fikk brev som de ikke kunne lese, men det ble lest opp for dem av en myndighetsperson og undertegnet at de hadde fått opplest og visste at de skulle møte opp på et visst tidspunkt og at brevet skulle medbringes faktisk som legitimasjon på at de skulle til forhør. Og da skulle de reise til Pamie og det måtte man gå til fots og ikke kjøre veier i fjellene der Hvor langt er det? Det er 7-8 mil fra Montaigne Og møtene startet ofte, kan man se, si, ved det som de kaller den første time Det er den første time netten soloppgang, så kanske i 6-tiden da Om morgenen, så et veldig tidlig kontortid Så de måtte nok møte opp dagen før og overnatte der av og til så kan man se at de til med møtene er påtegnet at det har blitt avlyst fordi at biskopen har med fått andre gjøremål den dagen, og da har de ikke fått tid en beskjed om det. Så da får de beskjed om at de må komme hjem gjennom et par dager, selv om avstanden er 7-8 mil. Kan det kan man... jo
1: oppfattes som trakassering.
0: Ja, men det er jo liksom sånn var det organiseret. Jeg tror folk hadde en helt annen forhold til tid. Sant? At tiden, altså du kan ikke operere, det er ikke sms, det er ikke beskjed, det er ikke e-post, det er ikke post engang. Så tid er noe som tar tid.
1: <laughs> Men eh, når det gjelder disse elskerinnene Som vi hører her avhørende av Det er ikke snakk om noen one night stands Skjønner vi?
0: Nei, det er det, er det faktisk ikke det, det ser ikke ut til å være med Pierre Klerge eh, For eksempel med Beatrice de Planesol Så er det et veldig sterkt vennskap tydeligvis mellom disse to. Det pågår jo over lang tid, og det foregår to-tre i uken, sier hun. Så det er en ordentlig, superelsker. Og hun lærer også masse teologi, kjetterteologi, av ham men hun tar lys ut av hårene hans, lysker ham ved vinduet, forteller hun, eller ved illen om kvelden. Om reinkarnasjon, om det gikk å drepe dyr, unntatt fisk, fordi at det kan være menneskesjeler i dyrene, om kravet til de hellige prestene deres om ikke å spise dyr, altså å være vegetarianere, og om det at kvinner må inkarneres som en man för hun kan frelses, og at sjelene flakker rundt da. Når et menneske dør, så flakker sjelen din rundt og leter et nytt sted i et kropp eller en dyrekropp, som kan komme in genom åpninger i kroppen, står det at Gud visker ut alle synder, og er den som kjenner syndene faktisk før de begås, så derfor så um, kan man ikke ta bort synder ved skrifte, sånn som katolikkene tror, sier Pierre Kleirstene, så derfor skal hun ikke fortelle til noen skriftefar, som hun også går til, om at hun ligger med ham. Ikke sant? At wow, du,
1: at... vi får jo virkelig en innføring ja i eh, troen deres og, og kjetteriet deres eh, gjennom da, disse avhørene og det hun forteller at de to har snakket om.
0: Absolutt, og ser du jo også det om hvordan han på en måte bruker dette her også for å, for å oppnå det han vil med henne og binde henne eh, til seg, noe som han eh, lykkes med veldig mm. godt. Mm.
1: Men du, eh, var med det velkjente problemet i slike saker,
0: nemlig uønsket
1: graviditet?
0: Beatrice de Planisol forteller at hun var livredd for graviditet med um, presten. Um, det var jo en skam på en måte å være hans elskerinne, selv om det ble på et vis godkjent, men skamgrensen ble nok kraftig overskrevet hvis hun hadde blitt uh, gravid. Men presten har en løsning også på det problemet.
2: Wow. Når Pierre Klairs ville ligge med meg, brukte han en slags Urteplante som man hadde i et lintøystykke Omtrent så stort som det ytterste leddet av lillefingeren min Og han hadde et langt bånd som han pleide å legge rundt halsen på meg Og mellom brystene mine når vi elsket Og i enden av båndet var urten som rak ned til åpningen i magen min Det hendte at han ville elske to ganger eller flere i løpet av en natt Og da spurte han Hvor er urten? Det var lett for meg å finne den ettersom jeg hadde den runt halsen. Jeg ga ham den i hånden, og han la den ved åpningen til magen min igen. En dag sa jeg til presten da han skulle gå, bare la urten være her. Nej, sa han, da vil du ligge med en annen man. Det sa presten fordi han var sjalu på fetteren sin, som var min forrige elsker.
0: Vi må ta med en ting til om uh, Beatrice Um, på et tidspunkt så inviterer Pierre Klerj-presten henne til å overnatte uh, med sig og ikke bare besøke henne det viser seg at han da har reddet opp i kirken Sankt Peters kirke i Nabolandsbyen Prad, hvor han også var prest mm -hmm. uh, og hun sier da når hun skjønner det så sier hun nei, det går ikke ikke i kirken og i kirken til Sankt Peter, og da ler gjer og så sier han disse si det på prøv å si det på deres lokalspråk eike grandamp i aura sent peir sier han. Hva betyr det? Og, ja, det betyr oi 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 for en fryktelig ulykke for sant peter hvis vi gjør det sier han. Eh uh, og så ligger de altså sammen på natten der i den senga bak alteret, mitt i kirken. Ok, men
1: du har jo referert till dette forholdet som att de ikke är sammen lenger, altså dette er jo eksen hennes, ja. når hun kommer till disse høye herrene som ska få klemta ut av henne hva, hva de har å si om presten.
0: Det er helt riktig, og hun bryter med ham rett og slett, og hun jo, var ju enke da han bynt å være sammen med henne, men hun gifter sig igen men en, en annen man. Synes hun han var for pikant, eller? Jeg vet ikke, men hun får barn med sin nye mann, øh, og så blir hun på nytt enke. Mm. Man, den nye mannen dør, og da sier hun, jeg er over den første tidsalderen, hun mener jeg er over klimakteriet. Uh, og da uh, skjer det noe som, som jeg nevnte i sted Som hun kaller trolldom Hun blir superforelsket i en ung prest Ikke Pjærklær ja. En annen prest i en annen landsby Og de innleder et uh, forhold Og i, i forholdet så står det at hun liker ham så godt At, uh, hun, at de bruker ordet els, Hun elsker ham over alle grenser Og hun tror altså som jeg sa at hun uh, er forhekset da, På en måte og hun forfølger kjærlighetsprosjektet og forfører denne huslæreren til hennes egne døttere. Den unge presten Bartolomé forteller om det, for han har også forhørt i akkurat samme register.
5: En dag da jeg hadde undervist døtteren hennes, Ava og Filippa, sa hun til mig kom hjem til mig i kveld. Jeg fant henne hjemme helt alene. Hva ønsker du av meg, sa jeg. Beatrice sa, jeg elsker deg. Jeg vil ligge med dig. Ja, sa jeg. Så elsket jeg med henne i forsturen til huset, og senere skjedde dette ofte. Aldri om natten, men om dagen. Vi ventet til døtteren og tjenestepiken var ute. Da utførte vi kjødets
0: synd.
1: Ja, det er sterke saker dette her, Halvdan Bleken. Hva skjedde med disse to elskende?
0: Ja, vi vet det. De satt inne i over et halvt år under etterforskningen av sakene deres, og så ble de dømt til et drøyt års fengsel i muren, som de kalte det. Altså det vil si at du blir satt i et borgetårn, eller du ser for deg en sånn festning, ikke sant? Men straffen som de fikk var ikke verste skuffe, de fikk ikke vann og brød, og de ble ikke lenket i jern, så vidt uh, vi vet.
1: Ja, så de fikk litt bedre kår enn de, de, de som var neders på rangstigen i fengselsvesenet.
0: Ja, og de kom ut faktisk, de overledde fengselsstraffen og kom ut uh, men så vet vi ikke, men da forsvinner de i sine graver. Vi vet ingenting mer om dem. Mm.
1: Du, jeg gleder meg allerede til neste episode av din, din gjennomgang av landsbyen Montaño. vad ska det handle om da?
0: Da skal vi tilbake til gjeteren Pierre Mori, tenkte jeg, vår hovedperson i forrige episode. Han blir jo nemlig arrestert til slut og det er en utrolig spennende uh, historie. Der møter han en ny dobbeltagent i Spania. Han har flyktet til Spania for inkvisisjonen, men blir lurt tilbake till Frankrike av en eh, dobbeldagen som infiltrerer Katar-miljøet i Spania. Altså en som later som han er en Katar selv. Og Pierre blir lurt tilbake slik at franske myndigheter får kroa eh, i ham. Mm.
1: Det är altså näste gang du hører fra Halftan Bleken her i Ekko. Det er jo han som håller i denne uhyre spennende historien fra denne lille landsbyen Montaillaud på 1300-tallet som var ett skikkelig kjetterreier.